0: És itt már nagyon beindult az élet, szervusztok, mert hogy megérkeztek a vendégeink az utolsó órájára, fordulunk rá a 10 órás választási műsorunknak, amit a mérci közösen szerveztünk. Itt vannak a stúdióban újságíró kollégák, itt van velünk Király András a 444-től, szervusz! Súkpán András a online tól És itt van velünk Papszilárd, akit már többször is átadhatok az este folyamán a mércétől. Nagyon köszönjük, hogy egy ilyen hosszú éjszaka után még bejöttetek ide hozzánk, hiszen nyilvánvalóan követitek az eseményeket, ezt látom a szenetekben is, úgyhogy uh, igyekszem majd olyan kérdéseket föltenni, amit még így ennyi kihalatlanság mellett is biztonsággal meg lehet válaszolni. Uh, Szilárdan beszéltünk erről a kérdésről, ezért hozzátok fordulok most első körben. Mi volt számotokra a legmeglepő fordulat az estének, amire tényleg nem számítottatok, amit ténylegesen meglepett titeket, ha volt egyáltalán ilyen? András, Suplán András elsőként.
1: Én azon kicsit meglepődtem, hogy Florida végül is ennyire ö, hamar és, és egyértelműen Trumpnak állt. Tehát, tehát ez gyakorlatilag azt, ö, azt hozta magával, hogy, hogy sokkal izgalmasabb most ez a helyzet, mint amire számítottunk, mert hogyha Florida ö, Bidenhez ment volna mindjárt az elején, akkor hát valószínűleg most jobban látnánk a jövőt, most egyáltalán nem látjuk a jövőt. Én egyébként ezen annyira nem vagyok meglepődve. Én nem, én nem gondoltam, hogy ez egy, ez egy gyorsan eldőlő és egyszerű választás lesz, de azon egy kicsit megvölködő. De nem volt szorosabb királys?
2: Engem az értelmetlen sikerek leptek meg a legjobban, ami alatt mondjuk olyanokra gondolok, hogy ha megnézitek, hogy New Yorkban, hogy alakultak a szavazatok, hogy a szokásoshoz képest egész szoros lett, tehát mint olyan 10 nyerte csak a Biden a Trumpal szemben, ami egy gyönyörű eredmény a Trumptól, javított kb. 10 pontot az előző választási eredményhez képest, és csak 10 ponttal bukta el, ugyanígy, hogy Biden pedig Kansasben azt hiszem 7 kal bukott, miközben Hillary 20 ponttal kapott ott ki. Ezek gyönyörű, semmit nem jelentő sikerek.
0: Ugye azt lehet mondani, hogy most Michiganben, Pennsylvániában, észak és Georgiában szinte biztos, hogy lesz a következő egy órában már eredmény. Ezek alapján milyen, mivel lehet, tehát mivel lehet számolni, hogyan látjátok a végeredménynek a lehetséges kialakulását? Mikortól számolatunk azzal, hogy biztonságos tudásunk lesz erre vonatkozóan? Szilárd?
3: Hát én azt gondolom, hogy ha ma látunk valami világosat, és erre van esély Georgiában, mondjuk és Nevada-ban, akkor, akkor igazából még a Viszkonzin az, ami, ami leghamarabb kész lehet a, a, a rozsdajvezeti számok közül, és hogyha mindhármat sikerülne Bidennek behúznia, akkor esetleg még a mai nap folyamán, magyar naptári nap folyamán akár hirdethetünk győztest is, de én azt gondolom, hogy Pennsylvania ugye még három napig fogadja a levélszavazatokat, Észak-Karolina még hét napig fogadja, vagy kilenc, most ezt már nem emlékszem, szóval, hogy Észak-Karolinában is még fogadják a levélszavazatokat, és ugye Trump most az imént bejelentette, hogy hát ha készek arra, hogy a, a legfelső bíróságon kérjék, hogy most legyen vége a szavazatok fogadásának, és akkor beindulhat ez az egész, van-e boríték, két borítékban van-e ez az egész játszma, úgyhogy mondjuk a ma estétől egészen több hetes időintervallumon belül szerintem bármi elképzelhető.
1: Igen, hát ez kifejezetten aggasztó egyébként, hogy, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egy bírósági procedúrába is torkolhat az egész. És valószínűleg ez egy nagyon, ez egy nagyon gyenge legitimitás bármi is a végeredmény, hogyha ez nem, a, nem egy egyértelmű, hivatalos, mindenkeltől elfogadott végeredményt kapunk, hanem a végén valahogy a legfelsőbb bíróság dönt, esetleg megfordítva azt a végeredményt, ami látszik az első napon. Tehát ez, ez egy nagyon aggasztó forgatókönyv szerintem.
2: Pláne, hogy ugye a legfelsőbb bíróság 2000-ben eléggé netces alapokon vállalta be ezt a szerepet, hogy eldöntsön választásokat. Az alkotmány szerint nagyon sok köze a legfelsőbb bíróságnak nincsen. A szavazás lebonyolítása az teljes mértékben tagállami hatáskör, és ehhez képest ők ugye akkor leállították a szavazást. Egy olyan, olyan szűk döntéssel, ahol ők maguk beleírták, hogy nem tekinthető precedensnek az ítéletük. Tehát ők maguk is érezték, hogy ez így alkotmányosan nem feltétlenül van rendben. De visszacsatlakozva egy kicsit Szilárd gondolatára, hogy valóban elképzelhető, hogy még ma tisztán fogunk látni, és ez tényleg azon múlik, hogy Wisconsinban, ahol van rá remény, hogy ottani idő szerint még délelőtt, tehát magyar idő szerint még mai nap folyamán eredmény lesz. mert Ha számolgatunk, én úgy számolok, hogy Nevada az valószínűleg egy Biden győzelem, Észak-Karolina az valószínűleg Trump győzelem, akkor a fennmaradó négy államból, Michigan, Pennsylvania, Georgia és Wisconsin, bármilyen kombinációban kettőt megnyer Biden, akkor ő nyeri a választást. Ő, neki most ezen, ezen múlik minden, és erre a győzelemre szerintem a legjobb esélye george és wisconsin van.
0: Többször is már az este folyamán ezt a kérdést, de akkor most bontsuk is ki, hogy pontosan milyen eljárásrendi ügyeskedésekre van lehetőség a Trump adminisztrációnak. Tehát, hogy itt milyen időintervallumon belül kell mindenképpen egyébként döntést hozni arra vonatkozóan, hogy ki lesz az Egyesült a következő elnök, és egyáltalán milyen testületek jöhetnek itt szóba, akinek ebben szava lehet.
2: Hát, Ugye a szigorú határidő az az elektori kollégium összehívás, ami, javítsatok ki, fejből fogom mondani, de talán december 16-a idén, de szóval nagyjából így december, december Irusán eh, eh, addig kell meghozni a döntést. És mint említettem, hogy a választás lebonyolítása az tagállami hatáskör, tehát soron a helyi eh, képviselőházaknál, törvényhozásokban és a helyi kormányzónál van. Ebből egyébként még adódhatnak viták, főleg olyan államokban, ahol osztott ez, tehát mondjuk demokrata kormányzó és republikánus törvényhozás van, hogy Melyikük fogja úgy gondolni, hogy ő neki van inkább joga eldönteni, hogy az állam elektorai melyik jelöltnek delegálják?
1: Hát, és ugye itt van ez a bizonytalan segítényező, hogy, hogy amennyiben ugye azt elfogadja ezt az érvet a legfelsőbb bíróság, amit a Trumpék most képviselnek, hogy, hogy nem szabad megszámolni vagy beleszámítani az eredménybe a, a szavazás napja után kiértékelt levélszavazatokat. Az egy teljesen új helyzetet hozhat, hogyha pont ezek, ha pont annyi levélszabatról beszélünk, ami megfordítja kulcsállamban az eredményt, ami akár lehet nagyon kevés is, tehát ez már nem kell nagyon sok, hiszen azt látjuk, hogy borzasztó szoros eredményekre, kétszázalékon on belüli különbségekről beszélünk ezekben a, ebben a négy államban, akkor, ö, akkor az, az tényleg egy, egy olyan helyzet teremthet, amiben, amiben átfordulhat. És ugye tényleg az, a, ami, ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag akár egy állam átfordulása eldöntheti az egész választásnak a sorsát. Tehát ez döbbenetes, hogy, hogy miközben ugye tényleg ilyen, arról beszélünk, hogy már tudjuk, hogy 65 millióan szavaztak az egyik jelöltre és 66 millióan a másikra, jelenlegi tudásunk szerint, és a végén lehet, hogy mégis egy ilyen néhány tízezer-százer 000 szavazaton fog ez múlni.
0: Szilárd, az, bocsáss, meg az elképzelhető, hogy elektronik kollégium szinten kiegyenítettek lesznek a viszonyok? Igen, pont,
3: pont ezt akartam mondani, hogy én ahhoz már túl fáradt vagyok, hogy ki tudjam számolni. De ha... ha... hogy ezt de hogy Azt hiszem, hogy ezt, mert, igen, ezt igen, még igen. A, amikor a Maine és Nebraska-i igen, igen. Uh, uh, ilyen kongresszusi körzetekben, uh, akkor még ott, ott uh, ki lehetett számolni, hogy összejöhet ez a 269-269, de most már azt hiszem, hogy legalább ennek a veszélye az elmúlt.
0: Itt egy előző panelben Sebők, Miklós és Szabó Andrea a Sárgaföldig lehorta a különböző közménykutatókat, nagyon diplomatikusan és nagyon visszafogottan, de azért mégiscsak a Sárgaföldig, azzal kapcsolatosan, hogy milyen eredményeket prognosztizáltak, és hogy megint milyen módon nem sikerült ezeket a tényleges eredményeket belőni. Joggal, megalapozottan vethető-e föl kritika a kutató cégekkel szemben, vagy szervezetekkel szemben? És ha igen, akkor igazából mi az, ami kritika tárgya lett? A módszertan, az esetleges nem tudom, politikai befolyásoknak a rosszul kezelése, tehát hogy mi a probléma ami miatt ennyire lehetetlenség feltérképezni a republikánus szavazókat ebben az országban?
2: Nem tudnék vitatkozni az előző vendégekkel, tehát az, az már a mostani adatok alapján kijelenthető, hogy nagyon-nagyon félrement valami. Mondjuk az később egy alapos elemzéstárja kéne legyen, hogy hol rontottak el dolgokat, mert miközben például Floridában, 5%-ot tévedtek Trump kárára. Ugye 2,5% pontos Biden győzelmet jósoltak, egy nagyon sima 2,5% pontos Trump győzelem néz ki most ugyanott. Ahhoz képest a szomszédos Georgia-ban, ami azért szociokulturálisan egy eléggé hasonló közeg, ott, ott úgy néz ki, hogy telibetrafálták az eredményt. Miközben, ugye Észak-Karolinában, ami szintén szomszédos Georgia-val, úgy néz ki, hogy ha nem is olyan arányban, mint Floridában, de szintén Trump-kárára tévedtek. Itt most megint ugye alaposan fel kell mérniük, hogy, hogy milyen csoportokat hogyan súlyoztak, megfelelően sikerült-e belülni a választási kedvet, megfelelően követték el, hogy hogy alakultak az új regisztrációk. Azt ugye tudjuk, hogy a 2016-os tapasztalatunk után mindenki nagyon-nagyon elkezdte súlyozni az iskolázottságot, mert akkor ugye tömbként kezelték a fehér választókat, és kiderült, hogy egy hatalmas törésvonal van iskolázottság alapján a választók között. Egyébként a mostani választáson, a exit pollok alapján, amit mondjuk persze ki tudja, hogy mennyire megbízhatók. A fehér választóközönség inkább újra újratől viselkedett, nem volt meg annyira ez a törés. Most úgy tűnik, hogy a, a, a fekete választókat mérték el, és akiket nagyon azok a, a, a latinó választók, ami azért érdekes, mert közben pedig Floridában, amit nagyon félremértek, ott, az a közvéleménykutatók előre jelezték. hogy, hogy sokkal gyengébb a Biden ebben a közösségben, mint Hillary Clinton volt.
1: Ugye volt egy, ilyen, volt egy ilyen vélekedés is, hogy egyszerűen arról van szó, hogy annyira mások a kubai amerikaiak, mint a többi hispán. Tehát, hogy, hogy egyszerűen a kubai amerikaiakra nem hatnak ugyanazok, a, ugyanazok az érvek, meg ugyanaz a narratíva, mint ami egyébként a hispán szavazókra, mert egy tök más társadalmi, hátterű csoportnak másként érkeztek meg ugye az Egyesült Államokba. Tehát, tehát valószínűleg az, ami a délnyugati államokban azért működni látszik, ugye az Arizona-nak az átfordulás ez majdnem biztos, hogy a hispán szavazóknak köszönhető, az egyetlen nem mérvényesül Floridában az a logika.
2: Igen.
1: Uh-huh.
3: Szerintem egyébként nyilván azt is meg kell nézni, hogy különböző államokban uh, mi okozza a tévedés. Florida az alapból egy olyan állam, amit előre mondanak mindig, hogy nagyon nehéz mérni, mert annyira sokszínű, különböző, ilyen mozaik szerű és ilyen különböző irányokba tartó uh, választói csoportok vannak benne, uh, hogy nagyon nehéz mérni. A másik dolog szerintem, és az az, hogy, hogy mennyire uh, szerepelt a, a statisztikai modellekben az egész ilyen inkumbens hatás. Az, hogy ugye itt azért nagyon erősen átjött, hogy hát, hát azért Trump nagyon le van maradva, miközben azért tudjuk, hogy a, a, általában a hivatalban lévő elnökök, azok sokkal jobb uh, esélyekkel indulnak egy ilyen, ilyen meccshez, és szerintem az is egy kérdés, hogy ezt például hogy ha kompenzáltak azon, kompenzáltak azon hogy, hogy jobban figyelembe bevegyék az, az oktatási színvonalat, meg ilyen szociokulturális szempontokat, nem sikrott el például ez az inkubens dolognak a figyelembevétele.
2: Egyébként nagyon érdekes lesz, hogy mire jutnak majd az elemzések, mert már a, már a választás előtt szimplán csak a közvéleménykutatásokból kiindulva, furcsa volt, hogy ugye Wisconsin-ban és Michiganben mennyire stabil Biden előnyértek, miközben Pennsylvániában nem, nem mozdult el Biden felé a szavazat, mert hagyományosan ezek az államok együtt szoktak mozogni. Tehát, hogy valami, valami furcsaság már ekkor látszott. Ugyanígy az, hogy Michiganben 10-11 százalékpontos előnyt mértek Bidennek, miközben ott voltak az adatok arról, hogy milyen nagy számban ugrott meg a repu- regisztrált republikánusok száma. Szóval, hogy ott, ott valamit nagyon rosszul raktak össze a demográfiai mintájukban.
3: És, és ráadásul szerintem országosan is egy, tehát egy teljesen stabil mérkőzés láttunk végig. Tehát, hogy azok a hullámvölgyek, amik mondjuk a 2016-os választásban tapasztalhatóak voltak, azok most igazából nem szelpeltek. Tehát Biden és Trump is viszonylag stabilan tartotta azt a 7 8 különbséget, és az most már jól látszik, hogy ennyi nem lehetett, mert akkor a országos különbségnél ennyire szoros államonkénti eredmény nem születhet. Úgy
1: Látjuk azért megint ugyanazt a hatást, amit egyébként sokszor mértek ilyen politikai polarizációval foglalkozó kutatásokban, lehetett elolvasni, hogy a republikánus szavazóknak nagyon jelentős része, vagy hát egy egy látható több több százalékponnyi része nem szívesen vallja be magát republikánus szavazónak, vagy főként Trump szavazónak nem szívesen vallja magát. Tehát hogy, mivel érvenek, hogy miért nem? Hát ezt nem lehet tudni, valószínűleg azért nem, mert, és egyébként ez részben magyarázat lehet arra is szerintem, amit te feszegetsz, hogy miért pont abban a két államban nem sikerült uh, kimutatni ezt a tömeget, hogy valószínűleg egy olyan uh, szociokulturális uh, környezetben vannak ezek a Trump szavazók, ahol rendkívül kínos ezt bevallani. Tehát, tehát egyszerűen van egyfajta kulturális nyomás, ami miatt nem szívesen mondott ki a közönkutatónak azt, hogy igen, én, én Trumpra szavazok, ami valószínűleg nem érvényesül Észak-Karolinában vagy Dél-Karolinában, ahol ez egy teljesen elfogadható, normális, mainstream álláspont, de valószínűleg Michiganben nem annyira az.
2: Én ugye egy hagyományosan erős szakszervezeti állam, Wisconsin is és Michigan is, és hát de hagyományosan a szakszervezetek a Demokrata húznak. Igen, Igen, és o- hogyha okot adhat a rejtőzködés. Ha
1: 20 évben át összes szomszéd oda, az mindig a demokratákra szavazott, és te, te is velük szavaztál, akkor, akkor kevésbé vagy hajlamos kimondani, hogy de én megint, megint a Trumpra fogok, ahogy négy évvel ezelőtt is.
3: De hogy ne csak, a, ne csak a közvéleménykutatókon verjük le, szerintem az is egy érdekes kérdés, hogy... A mozgósítási különbségek, a, a módszertani különbségek abban, ahogy mozgósítani próbálták a választókat, az e, így utolsó pillanatban e, milyen hatása lehetett. Mert ugye azért az jól látszott, hogy Trump azért ilyen tömeggyűléseket is tart, miközben Biden még a kopogtatást sem annyira szerették csinálni a Covid miatt, hogy hát felelőtlenség lenne kitenni a választókat gyakorlatilag ennek a dolognak, ami szerintem egy tök legitim szempont. Viszont egy olyan jelöltel, aki egyébként nem a, hogy mondjam, ilyen végtelen, hogy lelkesedést az emberekből nem vált ki, egy olyan jelölt esetében a kopogtatás, meg az ilyen tömeggyűléseknek az elmaradása az, az, az szerintem szintén szerepet játszhat, hogy kik mennek el tényleg százni.
0: Ide kapcsolódva egyébként ugye a Fősodratú nyilvánosságban biztosra vették azt, hogy a Covid-válság, ugye részben az egészségügyi katasztrófának a szövetségi félrekezelése, nem elégséges kezelése, illetve az ennek nyomán kibontakozó gazdaság és szociális válság árát be fogják hajtani a választók Trumpon. Közben ugye azért azt lehetett látni, itt mi is idéztük azokat az exit polkutatásokat, amiben a választók, a megérzett választóknak az érzékelésében a harmadik helyen volt az, hogy mennyire tartják súlyosnak, vagy meghatározónak a döntési meghozatalában azt, hogy a koronaválság kapcsán milyen teljesítmény nyújtotta a jelölt, vagy egyáltalán milyen szempontokat hozott be. Lehet azt mondani, hogy Valamit nagyon félrenézett itt a nyilvánosság abban a tekintetben, hogy teljesen más szempontokat priorizáltak a választók, és ha igen, akkor mik voltak azok a szempontok, amik nem estek kellősülő alatba ezekben a tudósításokban, ami úgy tűnik, hogy mégiscsak megmozgatott egy elég széles, addig nem jól detektált tömeget, választói tömeget.
1: Hát én nézegettem az elmúlt napokban ilyen uh, approval rating méréseket, hogy mennyire vannak megelégedve az emberek a Trump munkájával elnökként, és az látszott ezekben a mérésekben, hogy, hogy nem uh, drám rossz a Trump saját Ma eredményeihez képest. Sőt, sőt, a vége végefelé kifejezetten sokat javult. Tehát a, a Covid-válság egyébként szinte nem, nem, nincs kimutatható hatása a Covid-válságnak arra nézve, hogy mennyire értékelik a szavazók a Trump munkáját. A Trumpnak egyébként viszonylag alacsony volt mindig is ez az approval ratingje, tehát az amerikai választók döntő többsége, vagy inkább nem döntő többsége, kis többsége rosszabb véleménnyel volt a Trump munkájáról és kevesebb, kisebb százalék helyeselte, de ez egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen, általában az elnökség alatt ez ilyen 43-46 százalék között mozgott. És a nyáron volt egy nagyon rossz periódusa a Trump-nak, mint hogyha akkor lett volna ez a hatás, hogy a covid félrekezelését kezelését nyáron érzékelték az emberek, akkor lement az approval ratingen 38 százalék környékére, én átlagok, tehát nyilván minden kutatónál ez 1-2 százalékkal eltérő, de hogy, de hogy akkor lement, és aztán visszaerősödött. Tehát most igazából pont ugyanott tartott ezelőtt a választás előtt a tám- hogy még egy kicsit jobban, mint általában az elnöksége alatt.
2: Sőt, ez a 44 százalék, amin ez így inkább a, inkább a teteje az ő népszerűségének. Egyébként a, egész egészest az első figyelmeztető jelzés, az a még az urnazárás előtt egy órával kiadott első poll volt, pont arról, hogy a választók 34 a gazdaságot tartja a fő kérdésnek. Egyrészt, mert minden előzetes kutatás szerint a gazdaság ilyen második, harmadik helyen szereplő témának tűnt. Másrészt meg minden kutatásban a Trump elnökségének a kezdete óta, ebben határozottan végig pozitív volt az ő megítélése. Mindig alkalmasabbnak tartották a gazdasági problémák kezelésére Bidennél, és talán ez az egyetlen kérdés, amiben őt alkalmasabbnak tartották Bidennél. Ez
0: megnyiben megalapozott, tehát ez empirikusan igazolható, hiszen közben azért mégiscsak azt látjuk, hogy hatalmas munkanélküliség nyilván a koronajárvány következtében, Közben nyilván ott van ez az üzletemberi média, amit én teljesen értek, hogy miért tudni mindig egyébként hihetetlen mágnesként hatni a választók számára. Tehát ez inkább PR szempontnak tudható be, vagy tényleg van egy ilyen képességbeli különbség, ami kimutatható és igazolható Trámpja A
2: Képességbeli különbséget az, arról nem mernék nyilatkozni, de az viszont tény, hogy egészen a koronavírus járványig az amerikai gazdaság kimondotta jól teljesített, hogy ebbe, egyébként mennyi szerepe van az elnöknek, én ezt nagyon vitatom, hogy egy elnöknek különösebben sok szerepe lenne abban, hogy hogy alakul a gazdaság, de közben nagyon erősíti azt, hogy, hogy kimondottan jól teljesített az amerikai gazdaság egészen a koronavírus járványig, és az is látszik, hogy minden egyes alkalom, tehát hogy most, amikor volt egy rövid negyed év, amikor feloldották a korlátozásokat, így vissza is pattant a gazdasági teljesítmény, amit hát ugye be lehet tudni akár Trump teljesítményének is, mondom én ezt ezt, ezzel mindig vitatkoznék. Hogy...
1: Viszont szerintem az is tény, hogy a korona miatti krízist azt viszont nem nagyon rólják föl a választók Trumpnak. És, és ez valahol érthető, hiszen ha azt látja a választó, hogy egyébként a világ összes fejlett országában ugyanaz történik, hogy a korlátozások miatt előáll egy gazdasági válság, akkor nem fogja az elnököt hibáztatni azért, hogy náluk is előáll. Viszont ugye itt azért fölmerül az a kérdés, hogy mit várnak a, a jövőtől a választók. Hogy azt gondolják-e, hogy a tehát, hogy a következő elnök hogyan kívánja ezt a helyzetet kezelni, amiben vagyunk, hiszen ez a, ez a koronavírus miatti krízis, ez ugye folyamatban van. És valószínű, hogy itt azért van annak szerepe, hogy Biden-től egy restriktívabb ö, ö, politika várható, tehát egy korlátozásokkal teli ö, több hónap állna Amerika előtt, míg a Trumpról úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogyha a gazdaság fontosabb, a szavazók számára, mint a COVID, akkor, előbb fog, akkor többen fognak egy olyan jelöltre szavazni, akitől kevesebb korlátozást várnak. Igen, és
3: um, szóval szerintem a republikánusok alapból ebben az ilyen speciális amerikai um, jobbra tolódott közegben a republikánusok mindig jobba, jobb jobb hitellel indulnak neki ezeknek a gazdasági kérdéseknek. Um, mint a demokraták. Egyrészt, másrészt ugye az, amit az András is mondott, ez az egész konjunktúra kérdése, amit ugye Magyarországon is el szoktunk mondani, hogy hát igen, itt van egy ilyen konjunktúra időszak, amikor globálisan is jól működik a gazdaság. De egyébként, szóval, hogyha ilyen apróságokat kezdünk nézni, akkor, akkor sok szempontból a Trump korszak az, az a, a 2008-as válság utáni Obama fellendülésnek egyfajta ilyen hogy mondjam, milyen tetőzése és plafonálódás gyakorlatilag. Tehát, hogyha azokat a számokat nézzük, amik egyébként Trumpnak nagyon fontosak, és amik nem biztos, hogy az emberek jólétéről elmondanak dolgokat, de mit tudom én, a, a, tőzsdei, a tőzsdei növekedést például, ha azt nézzük, vagy GDP növekedést, akkor az Obama második mandátuma az ilyen szempontból felülmúlja a, felülmúlja a Trump. Trump teljesítményét
1: gazdaságban. Egyetlen nem esnek egybe ezek az elnöki ciklusok persze, és a gazdasági persze. ciklusok. Tehát tényleg azt látjuk, hogy ahogy te is mondod, hogy a, a gazdasági váls, az előző gazdasági válság Obama ciklusának második ciklusára oldódott meg és váltott át egy, egy lendületes fellendülésbe. E, ezt a fellendüléshez ez folytatódott Trump első három éve alatt, amit most egy súlyos krízis követ. Ezek teljesen függetlenül mozognak gyakorlatilag az elnökségektől, hiszen sokkal nagyobb dolgok befolyásolják, mint amit egy elnök Én is egyetértek, hogy min, persze van hatása nyilván. Van hatása, de, de, de az összefüggés az nem olyan nagyon erős, a választók fejében vagy összeg sokkal erősebb. Tehát hangulatilag iszonyú sokat számít, hogy egy elnök konjunktúrában van, és hogy a Trumphoz kötődik egy konjunktúra emlék, még ha most krízis is van.
0: Nem beszéltünk még arról az aspektusról, az egész műsorban nem beszéltünk még arról az aspektusról, hogy azért ez az egész választási nap egy hihetetlen biznisz is. Elképesztő összegek mozdulnak meg, tehát ugye ez ilyen magyar elme számára felfoghatatlan, is az amerikai megalomán volumenek meg kiterjedtségek mellett is, ugye most olvasom, hogy csak észak-karolinában most megdőlt egy rekord minden idők választásának mondható, csak hirdetések 260 millió dollárt költöttek el. Ugye ez nagyjából egy akkora volumen, hogy nem tudom egész társadalmi rendszerek nem költenek ennyit egy évben Magyarországon el. Hol lesz ennek a vége, vagy mit lehet egyébként erről elmondani, ugye pont uh, arról beszéltünk korábban, hogy Bernie Sanders elutasította például azokat a szuperpekeknek az alkalmazását, ami korlátlanul teszi lehetővé hogy az egyes jelöltek mindenféle szabályozást megkerülve tudjanak hozzájuk köthető módon reklámozni és ezen keresztül esetleg eléréseket szerezni. Uh, hogyan látjátok ezt a tendenciát, hogyan látjátok ezt a folyamatot, mit lehet kiolvasni ezekből a mostani számokból, akár az északkoruniaiból, akár úgy egyetlen más állam- vagy, vagy, vagy szenátori versenyzésnek a költéseiből? Szé...
3: Szóval, hogy hát én azt gondolom, hogy egyrészt ez mutatja a költés határait sok szempontból, tehát a a, már említettem korábban ugye ezt a Kentucky versenyt, ahol az, a demokrata jelölt ilyen 30 millióval felül a, az egyébként győztes Mitch mcconnell de ugye ugyanez e, e, érvényes e, sok szempontból e, Észak-Karolinára is. Azt szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy Biden esetében, szóval, hogy nagyon nem együtt mozogtak a pénzciklusai Bidennek és Trumpnak, tehát Trump sokkal korábban elkezdett költeni, és egy ilyen, a, a négy év alatt egy ilyen hatalmas, viszonylag jelentős ilyen háborús tartalékokat halmozott fel, és nagyon korán, a Floridát nagyon korán elkezdték megdolgozni, tehát gyakorlatilag az elmúlt négy évben szinte folyamatosan költöttek Floridában, amihez képest mondjuk az előválasztások első időszakában, és még azután is, hogy hogy egyébként már egyértelmű győztes volt Biden az előválasztáson, tehát hogy már a a demokrata párt jelöltségét azt azt elkönyvelte, neki sokkal később indult be a, a fundraising, a pénzgyűjtő mechanizmusa, viszont a végére nagyon haladta a, a, a Trump költéseid, és ugye az elmúlt egy hónapban az nagyon sok hív volt arról, hogy hát Trumpnak elfogyott a pénze, meg hogy így alapvető helyeken, ahol nagyon fontos nem tudt, például a nincs amiből költeni, mert hogy, és egyébként napvilágra kerültek az, hogy éppen milyen hotelekre, meg mit tudom, mi költötték le. Egyébként a kampánymenedzsere le is mondott egy adott ponton pár hónappal ezelőtt épp ilyen, hogyan költi el a kampánypénzeket dolog miatt, de hogy neki a végére úgy látszik, hogy elfogyott, vagy hogy sokkal, sokkal gyengébben teljesített anyagilag, és hát ehhez képest úgy látszik, hogy az, hogy hosszabb távon költött, az, az sokkal jobban megalapozta azt, hogy tudja tartani a szintet, mint az utolsó pillanatban
1: Elkületünk. De hogy szerintem itt is van egyébként egy érdekes, hogy mondjam, a politikai innovációnak a szerepe, hogy, hogy a Trump kapcsán ugye sokszor látjuk azt, hogy eltér azoktól a hagyományos bevett modellektől, amiket megszoktunk, és amik évtizedekig működni látszottak. És szerintem ebben is az érhető, hogy, hogy úgy, úgy fogtuk föl, ugye ezt mindig az előző választásokon, tehát tényleg 80-as évek óta biztosan, hogy el kell költeni egy csomó pénzt a választás előtt, és aki, aki többet költ rá, az majd nagyobb esélyekkel indul. De hogy, de hogy ez arra jött rá hogy nem, nem így van, hanem kicsit ez a permanens kampánylogika, ez, ez többet ér, és ugye főleg, főleg az, hogy, hogy nagyon az, az a fajta célzottság például, hogy Floridával mindig törődött, az most nagyon kifizetődni látszik ebben az eredményben, és ez, én azt hiszem, hogy az, hogy ez az innováció, ez abból is fakad, hogy, hogy valójában egy olyan rendszerben próbál a Trump nyerni, ami ugye demográfilag a pálya nagyon ö, a Biden számára lejt. Tehát alapvetően ebben a rendszerben, a a, amiben az amerikai választások eldőlnek, igazából a demokratáknak kéne nyerniük. Tehát, tehát, de nem, látjuk, hogy nem ők nyernek, ugye ez 16-ban is megtörtént, és most is nagyon szoros a helyzet. Tehát, hogy, hogy azt történik, hogy, hogy azt próbálja kitapasztalni a Trump, hogy hogyan lehet egy ilyen mégis mégiscsak nyerni úgy, hogy, hogy neki egyébként ez nehezebb. És, és bizonyos technikákat kitalált, amik, amik erre működni látszanak.
2: Én ugye te észak emelted ki, hogy ott mennyi pénzt költöttek, ami nekem meglepő adat volt, hogy Biden kampánya csak Snapchat hirdetésekre elköltött 3 millió dollárt, tehát egy, egy egészen nés piacra, ahol Tényleg, ott Trump egyébként nem is költött, de arra elment 3 millió dollár, ez amiből... Egyébként egyáltalán azt hittem, hogy TikTok teljesen kitörölte. Ugye? Hát most de... voltam mindegy. Igen, azt. igen, de mindegy, de ezt Snapchatra szna, elment 3 millió, hogy az egyik eredeti kérdésedről is fel, <laughs> megpróbáljunk hogy hol lehet ennek a vége. Hát szerintem ezt a Citizen United döntéssel a legfelső bíróság eldöntötte a csillagos ég a határszal, hogy itt annyi pénzt lehet
0: beletolni ebbe a rendszerbe, aminnyit nem szégyelnek. Egyébként egy hogyan fontos meg? jelzés volt, Tehát, mutatott mutattad Szilárd, a New York Times-on meg egy olyan kimutatás, ami postai uh, irányítószámok alapján targetálta azt, hogy honnan érkeznek egyébként az adományok az egyes kampányokba, és azt lehetett látni, hogy míg a legtehetősebbek körében nagyjából kiegyenítette azt, hogy hogyan támogatják Biden-t és Trumpot, a 200 dollár alattiaknál volt az, hogy uh, Trumpnál ötszörös vagy négyszer több volt. Fordítva, Nem? Uh, Biden...
3: Biden nagyon felülreprezentált volt a, a leggazdagabbak körében, tehát onnan sokkal több pénzt kapott, miközben uh, volt alatt, volt, kiegyenlítettek voltak, tehát a, 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 az átlagkereső, meg az átlagkereső alatti embereknél, ott, ott kvázi kiegyenlített voltak ezek a mikroadományoknak, a, ugye ez az, ami 5000 dollár, vagy mennyi a felső határon, mennyit egy ember önjogán adhat, és ott, ott kiegyenlítettek voltak, viszont a, a, a leggazdagabbak körében Biden. Igen, azokban, a, azokban az irányújtó.
0: Szerencsé, hogy még igazából a kérdés, hogy ez alapján lehet-e arról beszélni megalapozottan, hogy itt van egy republikánus jellegű átrendeződés a demokrata párt irányába, tehát volt egy ilyesfajta tendencia, hogy ezek a donorok meg ezek a különböző holdudvarszereplők szereplők letették a voksukat Biden mellett Trump ellenében, akár csak így anyagi eszközökön keresztül.
2: Erről én nem mernék nyilatkozni, ebben nem merültem el annyira.
0: Nem,
3: én Szerintem látunk egy demográfiai átrendeződést, ami egy nem egy meglepő dolog, demográfiai átrendeződés mindig van a pártok között. Vannak időszakok, amikor hosszabb ideig stabil a táboruk, vannak időszakok, amikor jobban olyan, hogy ez a 16-os Trumpnál már, már érződött. És szerintem az látszik, és egyébként a Biden előválasztási eredményében is, és a mostaniban is, hogy ezek a befolyásosabb, jobban képzett, elővárosi lakók, ezek, akik egyébként hagyományosan egy ilyen centrista republikánus vonalat képviselnek, gazdaságilag jobb középen állnak, azok kulturális okokból főleg amiatt, hogy hát nem kedvelik, ahogy beszél a Trump, meg így ezt az egész stílust, amiatt nagy számban álltak át a demokrata oldalra, és ez egyébként az elit szintjén is leképződik az egész ilyen Never trumper a republikánusoknak a kooptálása gyakorlatilag a, 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 demokrata, a, a demokrata közegbe.
1: De hogy azért az látszik, hogy a Never Trump republikánusok, azok ezek egy elképesztően pici segmense a társadalomnak, tehát hogy, hogy azért nem, tehát volt ilyen kutatás is, hogy azt néztem, hogy a republikánusoknak, a szavazóknak a 95%-a elégedett a Trump munkájával, tehát hogy, hogy igen, biztos van ez az elit republikánus, aki, aki gyakorlatilag kulturálisan már szinte demokrata, és, és pont a Trump stílusa olyan elvisetetlen számára, hogy ez átbillentette, de hogy az átlag republikánus szavazó azért, azért kitartott az elnök mellett végig ez alatt a négy év alatt, és, és látszik, hogy a stíluskérdések, amik esetleg pont annak a közegnek, amiről te is beszéltél, hogy a médiának, a, a, az egyetemi világnak, a kutatóknak, a véleményvezéreknek tök fontosak, hogy, hogy hogy beszél a Trump, hogy, hogy tényleg milyen borzalmas megnyilvánulásokat tud produkálni, a viselkedése mennyire nem elnökszerű sok esetben, de hogy, de hogy mint hogyha ez azért ez nem nagyon számítana az átlag republikánus szavazónak.
2: Én meg annyit tennék meg hozzá, hogy Nekem erős a gyanum, hogy ez egy a, a, az elővárosi szavazók elfordulása, az, az métosznak fog bizonyulni. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek a eredmények részletes elemzésére. A New York Times-on futtattak már egy mi változott 2016-hoz eh, képest eh, rovatot az, a már 100%-ig feldolgozott megyei eredmények alapján. És ott például az öt ki, hogy Hát pont például az egyetemi végzettségűek körében 3%-kal erősödött Trump. A város, Elővárosokban 2,5%-ot erősödött, a városokban 6%-ot erősödött, szóval hogy, hogy amikor meglesznek a végleges eredmények, akkor ezt alaposan ki kell elemezni. Szerintem sok mindenről ki fog derülni, amit itt nagyon hangoztattak négy éven át, hogy, hogy ezek, ezek bizony mítoszok.
3: Hát egyébként, bocsánat csak, hogy szerintem egyébként azt érdemes megnézni, hogy bizonyos helyeken, tehát hogy ugye a Virginia kérdése szerintem nagyon fontos, ugye a DC körüli elővárosok miatt, egyébként a a, a georgiai, az atlantai, körzetben, de észak karolinában is. Szóval, hogy szerintem bizonyos helyeken fog ez működni, ahol igaz lesz, persze országosan Igen. valószínűleg. De,
1: de az látszik ezeken a helyeken, hogy, hogyha például Georgia fogja átfordítani majd ezt az elnök választást a biden javára, ugye erre van némi esély, Meglátjuk. De hogyha ez fog történni, akkor az a folyamat megy végig, ami, ami elkezdődött már szintén legalább egy olyan 15-20 évvel ezelőtt, 90- évek óta, hogy, hogy a déli országrész északi nagyvárosai, tehát ez, ez egy gyorsan fejlődő régió, amit önképpen be tudott kapcsolódni abban a fajta gazdasági fellendülésbe, ami a keleti parknak, a partnak a, a mag területét jelenti, és ezek egyre, tehát Atlanta, Réli, stb. ezek egyre hasonlatosabbá válnak azokhoz a hagyományos keleti parti nagyvárosokhoz, mint mondjuk Philadelphia, vagy New York, vagy Solluk. Tehát a társadalmi összetételük az, az ahhoz kezd egy színesebb, egy liberálisabb közeg alakul ki, mint ami az a hagyományos dél volt, ami tömszörön szavazott a republikánusokra, és ez ugye egész államot is átbillentett. Tehát, hogyha Georgia esetleg átbillenne, az nem csak Atlanta, miatt, és az elővárosi miatt fog átbillenni.
2: Feltétlenül, szerintem uh, Georgiaban egy hatalmas tartaléka volt a demokratáknak a még csak nem is regisztrált fekete választók. Nyilván ez, ez a másik
1: tényező és, persze, és, hogy mennyire és, tudod a fekete, és, fekete választókat. És, tehát, hozadni.
2: hogy ott, ott szerintem nem csak átfordul választókat, hanem hanem nagyon sok új választót sikerült behozni, főleg ugye a Stacey Abrams kimagasló 2018-as eredményeinek és kampányának köszönhetően. Két
0: témakörünk van még, és nagyon kevés időnk, úgyhogy kérlek, hogy lehetőség szerint rövid válaszokat adjatok. Az első, amire mindenképpen szeretném megtudni a véleményeteket, az az, hogy mennyiben uh, hiányzott a Trump kampányából azok a kulturális innovációk, nevezük így, amelyek 2010-ben mégiscsak dominálták az akkori kampányát. Tehát ugye tabu döntögető volt, szélsőséges kijelentéseket fogalmazott meg, folyamatosan képes volt tematizálni uh, a közvéleményt, egy-két szogennel, egy-két jól megválasztott vizuális jellel, gyakorlatilag kétségtelenül mindenki hozzá viszonyítva beszélt a választásról. Ehhez képest most sem a hallássága nem jött át különösebben, sem az online teret nem tudta annyira bedominálni, mint korábban. De egyébként ezt a vákumot Biden aztán végképp nem tudta kitölteni. Ez volt, ami igazából elégséges volt ahhoz, hogy Trumpnak a hiánya, és Bidennek az eleve meglévő hiánya, elégséges volt ahhoz, hogy így rám ne tudjon nagyon sokat veszíteni, ti nem hiányoltátok azt, hogy valamivel esetleg előállja, mint hogyan előállt négy évvel ezelőtt, akár a piros sapkával, akár a Make America Great Again Szolgennel, bármivel, amivel képes egyébként ösztönösen megteremteni azt a figyelmet maga körül, ami a legfontosabb előnye minden más versenytársához képest. Tehát, hogy hogy látjátok ennek a kulturális innovációnak a meglétét, vagy hiányát az ő esetében? Ez kikopott nála, vagy pedig más tényezők játszottak közre?
2: Ez, 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 ez szintén az egyik legnagyobb rejtély ennek a választásnak. Ugye úgy nézett ki, hogy semmi nem jött be abból, ami 2016-ban bejött. Nem, nem, nem jöttek be a becenevek. Nem tudta ráragasztani Joe Bidenre nagyjából semmit. Tehát ez a szlepy gyógysó. Ez a szlepy csó szerintem, az nem olyan... de, de nem, meg nem is rossz valóban, de, de hogy így, így, így annyira nem működött a Hát nem tudom, mondjuk azt azért vitatnám, hogy nem tett radikális fai zavargásokat kirobbantó kielentéseket. de ugye ez egy nagyon, hát hogy mondjam, nem két fegyver, mert hogy a demokraták nem játszottak rá a fai zavargásokra, de hogy nem feltétlenül erősíti őket. Tehát amennyit erősítheti őket egy választói csoportnál, ugyanannyit gyengítheti őket azoknál, akik viszont attól aggódnak, hogy jaj, itt garázdaság folyik, és ez most még csak nem is feltétlenül rasszizmus kérdése, hanem egyszerűen tényleg jó biztonság kérdése. Tehát, de, de tényleg az az érdekes, hogy 2016-ban lehetett azt mondani, hogy voltak ezek az újítások, amik működtek, amik most egyáltalán nem volt jele annak, hogy ez, ez, ez most bejönne, és mégis az eredmények pedig azt mutatják, hogy valami csak működött.
1: Hát én is azt, én azt érzékelem, hogy ez egy szellemi egy dögunalmas választás. Tehát, hogy, hogy még a 2010 tizatos kampányból emlékszünk egy tényleg egy csomó olyan, olyan gondolatra, nem csak szlogenre, hanem a szlogenek mögött volt voltak gondolatok, és bármilyenek is legyenek azok. De emlékszünk önökre, amik, amik érdekesek és frissek voltak, most egyik oldalon se lehetett semmi mit látni. Tehát a, a Trump semmi újat nem tudott önmagához képest kitalálni, ami működött bőle, az ugyanaz, mint ami négy évvel ezelőtt működött. Tehát valószínűleg a szavazók pontosan ugyanazokra rezonáltak nála, és ő is olyan volt, volt, mint tényleg ezek a húsz éve kon, koncertező rockzenészek, akik előadják a 73-as legnagyobb slágerüket, és az megy. És itt is ilyen volt.
2: Ez képest Biden meg ugye folyamatosan elhatárolódni kényszerült a programpontoktól, tehát ő nem programot hirdetett, hanem azt, hogy mi az, amit nem akar megvalósítani a demokrácia kollégáit. És, és hát a
1: Bidennek be. ugye tönképpen egy szlogenje volt, ami valamennyire működik, tehát hogyha Biden elnökség lesz ebből, akkor az egyetlen működő szlogen miatt van, ugye ez a, ez a ez a normális, tisztességes Fehér ház elnökség. Tehát, hogy, hogy ennyi volt, ez szerintem egyébként nem egy rossz üzenet. Tehát, tehát, ha ez is, ez olyan dolog, ami szerintem rezonált azért nagyon-nagyon sok szavazóban, és hogyha, ha, tehát ez nem tette rosszul a Biden, hogy erre összpontosított, és nem pedig valami konkrét ígéretre. Tehát nem, nem annyira azt mondta, hogy ezt vagy azt fogom csinálni az országgal, a külpolitikával, a gazdasággal. Ezeket nem tudnánk megmondani, hogy valább, fog csinálni. De az biztos, hogy azt ígérte, hogy nem lesz ez az állandó cirkusz. Igen, szóval
3: szerintem fontos látni azt, hogy, hogy, az a fa, hogy ahhoz, hogy létezzen az, ami 2016-ban ez a sok geg, meg minden, ahhoz egyszer lehet azt megcsinálni úgy, hogy véletlenül összejönnek a dolgok, egyébként lehet generálni ezeket csak ahhoz egy, egy nagyon tudatos, meg összehangolt ilyen, személyzet kell, meg infrastruktúrának munka, ami látszik az elmúlt négy éves kormányzásából, hogy azért ez a konzekvens, ilyen végigviszünk egy koncepciót, ez azért nem a, a Trump műfaja. Viszont nem is kényszerítette rá senki, hogy olyan nagyot innovájon, hiszen pontosan ez a térjünk vissza a normalitáshoz, és akkor igazából én, a, a, én kb. azzal is zárnám, hogy majd, mikor meglátjuk a végeredményt, akkor, akkor fogjuk látni, hogy, hogy a Volt-e elegendő amerikai, aki tényleg vissza akar térni a normalitáshoz, vagy pedig pedig ez ez az egész ilyen tabu kicsit ilyen szimbolikusan középsé újat bemutató politizálás, az az még mindig meg tud csapolni olyan fajta elitellenes energiákat, amik, amik gyakorlatilag még mindig erősebbek, mindez a normalitáshoz való vágy.
1: De azért ezt szerintem az érdemes a, azt, azt megjegyezni, hogy mégiscsak volt a Trumpnak a nyár elején, amikor ugye a legsúlyosabb volt a Black Lives Matter mozgalom körül kirobbant, részben egy intenzív kultúrharc, részben pedig ugye egy, egy zavargás sorozat is volt belőle, és akkor ugye a Trump beállt ebbe a pozícióba, hogy ő ugye a, a, a jognak és a közrendnek a védelmezője. És, és ez is egy nagy kérdés volt, ez mennyire hiszik el a választók, tehát hogy hogy abban esetben, amikor ugye egy ország láthatólag éppen bom, bom, bombladozó félben van, akkor, és az elnök azt mondja, hogy én vagyok a közrend védelmező, de közben a közrend éppen bomblik, hogy akkor ez vajon jót vagy rosszat tesz, mert ugye ezt lehet úgy is értékelni, hogy egy ember, aki gátat próbál vetni, meg lehet azt is mondani, hogy az elnök látványosan csődöt mond éppen. De mégiscsak ez volt egy pozíció, amit ő elfoglalt, és ehhez képest egyébként nem nagyon tudnak megmondani, hogy mi volt a Biden pozíciója, mert ugye egy nagyon, kényes helyzetben volt, hiszen a, a saját táborának a, a, a véleményvezérei, azok azok, inkább a Black Lives Matter mozgalom mellett egy harcosabb kiállást vártak volna tőle, ő maga pontosan tudta, hogy a, az szavazó ez vélhetően taszítja, főleg ugye az erőszakos jelenségek elszaporodása miatt, és ezért aztán inkább abba állt bele, hogy akkor nem mondok erről semmit.
3: Igen, de szerintem pont ez az a, bocsánat csak, hogy, hogy szerintem ezeknél az ilyen kultúraharcoknál szerintem érdemes látni azt, hogy, hogy ö, ezek így mindig egy ilyen bemerevedett pozíciót hoznak, ez az, ahol, ahol nem lehet konszenzus találni, hiszen, hogyha én azt gondolom, hogy ez a morálisan helyes, ö, akkor ahhoz, hogy belássam, hogy a más a morálisan helyes, ahhoz be kell ismerném nekem, hogy hát, ilyen vagyok, rossz vagyok valami, ami, ami sokkal nehezebben megy, és az a fajta attitűd, hogy próbálok ö, próbálok így valahogy középre helyezkedni ezekben a kérdésekben, meg így nem mondani semmit, valójában nem bontja fel magát ezt a szembenállást, hanem szerintem ami ilyenkor tud működni, az az, hogy ezt a kérdést valahogy úgy átvágni, ami egy ilyen teljesen másfajta módon vágja ketté a társadalmat, és akkor gyakorlatilag felbomlanak ezek a bemerevedett álláspontok, és szerintem a Biden stáb ezt nem
0: valósította meg. Zárókör, és az esélyletolgatás mi más lenne a zárókörnek a a kérdése. Fogunk mutatni nektek öt forgatókönyvet, ami most kering és amit mi begyűjtöttünk és azt kérem, hogy ezek közül választatok majd egyet, ami számotokra a legszimpatikusabb, vagy a legiesélyesebbnek gondolt. hogy nem tudtok választani, majd akkor mondjátok, hogy szerintetek mi fog történni, és akkor majd királyrendelés felől szilárd felé fogunk majd haladni. Ugye először is nézzük meg kérem az első grafikát, a jelenlegi helyzet, hogy hogy néz ki. Ugye ez az elosztás van. Akkor van a következőben, hogy amennyiben Biden megnyeri nevadát, ami esélyes, és a Rossdő-örezetet, ami két esélyes, akkor nyer, ezt mutatja meg ez a mostani grafika. Kérem a következőt hogyha Biden Pennsylvania elvesztése és Wisconsin, valamint Michigan elnyerésével is nyerhet még Nevada mellett. Itt ezt láthatjuk. Akkor a következőt kérem. Itt azt láthatjuk, hogyha Biden elveszti a rosdó vezetet, de minden más nyitott versenyt megnyer, akkor is nyerhet. illetve Trumpnak Pennsylvania megnyerése esetén is a Michigan-Wisconsin, illetve az Észak-Karolina-Georgia párosból hármat kell vinnie ahhoz, hogy biztos legyen a győzelme. Ha Biden megnyeri Nevadát, és akkor a legutolsót szeretném kérni, itt még azt láthatjuk, hogy ha Biden elveszti Nevadát, akkor Trumpnak az előbbi négy államból kettőt is elég megnyernie, de nem mindegy, melyiket. Fiuk, mi a verdikt? <gül> nagyon hálátlan nem, szerint, nem nagyon volt, hálátlan.
2: Nem volt köztük az, amire én tippelek. Uh, én azt gondolom, hogy Nevada-t nyeri a Biden, és georgia nyeri a Biden, és minden mást elveszít ezek közül az államok közül, és Trump nyeri a választást. Szóval, hogy Wisconsin-t, Michigan-t és pennsylvania Trump fogja nyerni.
0: És ez szerinted mikora fog kiderülni?
2: Uh, hát a Wisconsin-t azt megtudhatjuk ma, és hogyha Wisconsinban a Trump nyer, akkor én már nem fogadnék Biden győzelmére.
1: Köszönöm, Zsupán! Hát én abban nagyjából biztos vagyok, hogy Nevada-t viszi a Biden, és abban, hogy Észak-Karolinát viszi a Trump. Én nem hiszem, hogy Georgia-t fordul. És egyébként meg nem szeretek ilyen kétszázalék közötti különbségeknél tippenni, mert igazából ez a lottózás legyen értékű, tehát valójában bármi történhet. Nem tudom. Én is azt gondolom egyébként, hogy a Viszkonzint, ha Wisconsin-t elhozza Trump, akkor inkább azt gondolnám, hogy ebből Trump lesz.
3: Köszönöm. Én azt nem gondolom, egyetértek az összefüggésekkel. Én azt gondolom, hogy Viszkon... én nem látok esét arra, hogy Wisconsin Biden elveszítse Szerintem több szempontból is helyileg olyan hibákat követett el, ami... ami azt eredményezi, hogy ott Biden fog nyerni, viszont én is azt gondolom, hogy Georgia-t megnyeri Trump, és akkor valójában ez az egész Michigan és Pennsylvania kérdése lesz az, ami, ami el fogja dönteni, amire sokat fogunk várni, ami nagyon megosztó lesz és feszültségkeltő, és azt viszont nem szeretném megtippelni, hogy, hogy Pennsylvániát és michigan ki, ki fogja megnyerni.
0: Nagyon köszönöm mindhármatoknak, hogy itt voltatok, köszönöm szépen király Andrásnak a Nididnéttől, Ruppá Andrásnak a Válasz és Papszilárnak a mércétől, Széleneket. Különösen köszönöm azt, hogy egész este itt voltál velünk és kitartóan minden egyes blogban szolgáltáló információkkal nézőknek. Köszönöm szépen, hogy itt az, hogy gyertek máskor is majd.